0: Folge 1. Mein Name ist Niki und ich begrüße heute Thorsten. Hallo Thorsten.
1: Ja, hallo Nick.
0: Ja, wir wollen heute ein bisschen über Fußball reden, der unter dem Radar der Bundesliga so ein bisschen durchzwitscht. Und zwar über den Amateurfußball. Du bist Fan von Arminia Hannover? Genau. Jetzt gehe ich davon aus, dass die meisten mit Le also die meisten werden wahrscheinlich nichts damit anzufangen wissen, mit dem Begriff vielleicht mal einen Kicker gefunden haben. Ich stell uns doch dem Verein mal bitte vor.
1: Ja, das kann ich gerne machen. Also im Kicker wird man Arminia Hannover eher seltener finden derzeit. Ähm, die Hochzeit war im Endeffekt äh, so um die 1980er-Jahre rum, als man in der zweiten Bundesliga gespielt hat. Und ähm, ja Mitte, Ende der 90er dann nochmal in der damaligen Regionalliga Nord, in der dritthöchsten Spielklasse. Ähm, ja, Arminia Hannover ist 1910 gegründet worden. Ähm, größter Erfolg im Endeffekt äh, 1920 die Norddeutsche Meisterschaft. Man hat es eigentlich nie geschafft, in die, in die erste Bundesliga zu kommen. War, Als es äh, seinerzeit mit den Oberligen als höchste Spielklassen in Deutschland äh, die Ligen gab, war man halt äh, immer mit dabei. Ähm, ja, und äh, mittlerweile nach überstandener Insolvenz und ähm, wir waren auch diejenigen, die im Amateurbereich im Endeffekt die Rosenwerbung durchgesetzt haben. Äh, zwei Abstiegen in die sechste Liga ähm, befinden wir uns momentan in der Oberliga Niedersachsen, der fünften Spielklasse und äh, ja, überwintern da momentan auf einem Abstiegsplatz. Sind aber guter Dinge, dass wir die Liga auf jeden Fall halten werden.
0: Ich habe gelesen, beim Fanclub 1977, dass ihr die Blauen genannt werdet. Wenn man jetzt aber eure Wikipedia-Seite aufschlägt, dann sieht man ja an der Seite immer diese Trikots mit den jeweiligen Vereinsfarben. Ja. Die sind komischerweise andere Farben. Wie kommt es denn zu dem Begriff Blaue?
1: Ja, also die Vereinsfarben sind grün, weiß, grün. Ähm, dass wir im Prinzip die Blauen genannt werden und meistens auch in, in blauen Trikots spielen. Ähm, hat im, im Endeffekt mit den Anfängen des Fußballs zu tun in, in Hannover. Äh, seinerzeit ähm, gab es halt die Regelung in Hannover, dass jede Trikotfarbe nur einmal vergeben werden darf. Äh, Grün war schon weg zu der Zeit. Ähm, Arminia hat dann in einem, ja, wie es die Chroniken sagen, äh, seltenem, nicht unbedingt schönen Silbergrau gespielt. Und ähm, gerade so Anfang des 20. Jahrhunderts gab es dann ja auch einiges an Fusionen von Vereinen. Das ist in Hannover genauso gewesen. So um die Zeit des Ersten Weltkrieges ähm, haben dann zwei Vereine fusioniert. Dadurch ist die blaue Trikotfarbe frei geworden und da hat Arminia dann im Endeffekt zugegriffen und äh, vom Verband dann auch die Erlaubnis bekommen, in Blau zu spielen und seitdem sind wir eigentlich ähm, ja, die blauen Jungs aus Bischofshohl mit den grün-weiß-grünen Vereinsfarben.
0: Du hast hier eben schon so ein bisschen die Vergangenheit aufgezählt und die Erfolge der Vergangenheit. Jetzt ist Hannover, da gibt es ja bekanntlich auch noch Hannover 96, den Bundesligaverein. Wie ist denn da das Verhältnis zu? Und vor allen Dingen, wie sah das Verhältnis in der Vergangenheit aus? Ähm gibt es schon immer diese sportliche Trennung in dem Maße, wie es heute ist oder begegnete man sich auch schon mal auf Augenhöhe?
1: Ähm, auf Augenhöhe ist man sich äh, auf jeden Fall begegnet äh, in, zu Zeiten der zweiten Bundesliga Nord, wo im Prinzip mit Arminia Hannover, Hannover 96 und ich meine zwei Jahren lang auch dem OSV Hannover äh, drei Vereine aus Hannover in der zweiten Liga waren. Und ähm, ja, 96 ist 1996 äh, aus der zweiten Bundesliga in die damalige Regionalliga Nord abgestiegen. Da hat man dann im Endeffekt auch noch mal zwei Jahre in einer Liga gespielt und seitdem äh, haben sich die Wege dann aber im Endeffekt äh, getrennt. Das heißt äh, 96 ist dann so langsam hoch äh, Richtung Erste Bundesliga, Arminia ähm, durch Ligareformen und ähnliches ähm, und dann auch sportliche Abstiege bis runter in Liga 6 teilweise. Und mittlerweile ja eine sportliche Rivalität gibt es in dem Sinne eigentlich nicht weil da liegen einfach zu viele Spielklassen dazwischen. Äh, früher gab es das durchaus auch auf den Rängen, sage ich mal. Äh, gerade die Älteren bei Arminia fluchen doch auch noch äh, immer wieder über die Roten. Ähm, bei den Jüngeren ist es im Endeffekt äh, eigentlich so nicht der Fall. Da muss man halt ja. ganz klar sagen, dass äh, die decken im Prinzip die, die Stadt und die Region mehr oder weniger so ab mittlerweile.
0: Ja, wie ist so der Stand von Arminia in der Stadt selbst? Also sich, interessieren sich die Leute noch dafür, die Lokalpresse dafür oder ist Arminia jetzt eigentlich nur noch einer von vielen in Hannover?
1: Ähm, also die Lokalpresse ist ganz gerne mit großen Artikeln dabei, wenn es irgendwas Negatives zu berichten gibt. Ähm, liegt wohl zum Teil eben auch daran, dass äh, in den Zeitungsredaktionen gerade so die älteren Redakteure ja, eher so 96 zuzurechnen sind, ähm, ja, in der Stadt, es gibt durchaus einige Leute, die dann auch immer mal nachfragen. Das kann einem also auch passieren, dass man äh, zum Eishockey geht, äh, dass man dann angesprochen wird, ja, wir hatten Arminia jetzt am Wochenende gespielt. Ähm, ja, zum Großteil aber eben ältere Leute.
0: Wie ist, da wie ist denn da eigentlich der Hintergrund? Ich meine, wenn man in andere Städte-Derbys guckt oder sich die anderen in anderen größeren Städten sich umschaut, Bayern München 1860 oder... Was weiß ich, im Ruhrpott oder in Leipzig, dann ist ja meistens immer so der klassische Arbeiterverein ist der eine und die bisschen reicheren die anderen. Wie ist denn das in Hannover? Gibt es das auch so, den klassischen Arbeiterverein und den Lackschuhverein sozusagen,
1: wie das in Essen zum Beispiel der Fall ist? So extrem äh, sicherlich nicht. Das äh, wüsste ich so jetzt nicht. Also das ist auch bei den Vereinsgründungen bei beiden eigentlich nicht so der Fall gewesen.
0: Du hast ja erzählt, Armini Hannover, klar, liegt im Norden. Wie sieht es denn da aus an sich? So, habt ihr noch irgendwie Kontrahenten in der Liga, wo andere Fans sehen haben oder bekannte Vereine oder wenigstens schöne Stadien irgendwie noch haben?
1: Ähm, naja, das hat sich alles so ein bisschen äh, mehr oder weniger aufgelöst. Äh, es gibt, äh, also Göttingen 05 zum Beispiel, war im letzten Jahr noch in der Oberliga. Die sind leider abgestiegen. Die stehen jetzt auch in der sechsten Liga wieder auf einem Abstiegsplatz. Dort gibt es halt im Endeffekt noch eine Fanszene. Äh, andere Vereine wie Kickers Emden, SV Wilhelmshaven äh, laufen im Moment auch unterhalb der Oberliga im Endeffekt rum. Äh, in der Region Hannover gibt es den TSV Havelse. Als ehemaliger Zweitligist vielleicht dem einen oder anderen noch bekannt. Ähm, dort gibt es entsprechend Fangruppierungen. Die spielen aber eben in der Regionalliga Nord. Und äh, gleiches gilt im Endeffekt dann auch für Vereine wie zum Beispiel SV Meppen oder VfB Oldenburg, die aber eben auch in der Regionalliga unterwegs sind. Ähm, wenn wir jetzt äh, so direkt in der Oberliga schauen, ähm, da ist es dann schon eher weniger. Ähm, Spelle Feenhaus zum Beispiel, äh, die haben auf jeden Fall noch eine kleinere Fanszene, ähm, Osnabrück 2 lasse ich mal so ein bisschen außen vor als zweite Mannschaft, ähm, ja der VfL Oldenburg hat noch so ein paar Leute, die dann auch mal mit ähm, Zaunfahne unterwegs sind oder der VfL Bückeburg, ja und äh, dann wird es halt schon recht wenig.
0: Ich habe jetzt mal eine Verständnisfrage, ich bin gerade bei Fußball.de. Ja. Und habe versucht, eure Oberliga zu finden. In der Regel ist das so, also jetzt, ich wohne ja im Saarland, die Oberliga Südwest zum Beispiel ist unter dem Dach des DFBs zu finden. Ja. Wenn ich das jetzt bei euch probiere, zeigt ihr mir halt irgendwie Oberligen an, aber nicht eure.
1: Das ist richtig. Die findest du unter Niedersachsen. Ah, okay. Weil die im Prinzip auch komplett dem niedersächsischen Fußballverband untergeordnet ist.
0: Mhm. Ähm. Um, SV Armini Hannover, ihr spielt ja in einem ziemlich schönen Stadion, dem bischofshohl Ja. Wie ist denn da die Geschichte zu dem Stadion?
1: Ähm, ja, das Stadion äh, selber nutzen wir im Endeffekt seit 1918. <lacht> ähm, ist halt nicht der erste Platz, auf dem Arminia im Endeffekt äh, gespielt hat, wie es bei so vielen Vereinen im Endeffekt so Anfang des 20. Jahrhunderts äh, war, ja, wo es halt im Endeffekt eine Wiese gab oder so, die man dann mal mieten konnte. Da hat man dann im Prinzip seine Punktspiele ausgetragen. Ähm, Arminia ist im Endeffekt die ersten sechs Jahre äh, so ein bisschen durch Hannover gezogen, mehr oder weniger. Und ähm, hat dann durch eine Fusion 1918 im Prinzip, ähm, ja, den damaligen Sportplatz am bischofs bezogen, der dann so nach und nach ausgebaut wurde, ähm, zum Teil auch ein bisschen zurückgebaut wurde. Ähm, der Platz liegt im Endeffekt direkt an einer Straße ähm, und hat seit 1963 äh, im Endeffekt eine U-Form. Da die Stadt Hannover damals eine Straße ausgebaut hat und ähm, damit ist dann eine Hintertorseite im Endeffekt weggefallen.
0: Ist der Bischofshof schon immer der klassische, also nur
1: euer Stadion? oder? Ja, das ist äh, im Endeffekt äh, nur unser Stadion.
0: Okay, An Hannover 96, wie ist das bei denen? Das, das Niedersachsenstadion, gibt
1: es das schon so lange? Ähm, das Niedersachsenstadion wurde im Endeffekt nach dem Zweiten Weltkrieg äh, aufgebaut. Es gab früher die, die alte Radrennbahn, das ist äh, ja nicht so weit weg vom, vom Bischof Soladam gewesen und äh, 96 hat natürlich noch das Eilenriede-Stadion, das, das derzeit umgebaut wird zu einem Nachwuchsleistungszentrum. Also da ist momentan auch kein Spielbetrieb.
0: Mhm. Ähm Fanszene Arminia Hannover. Ich hatte ja eben schon den Fanclub 77 erwähnt, der ist war halt zufällig im Internet zu finden. Wie sieht es denn da allgemein aus bei euch?
1: Ähm, ja, den Fanclub äh, 77, ähm, wie der Name vielleicht schon vermuten lässt, wurde der in 1977 gegründet im Rahmen des Zweitligaaufstiegs. Ähm, gibt auch noch einige Mitglieder aus der Zeit. Ähm, ist jetzt aber kein so aktiver Fanclub, äh, sage ich mal, äh, wie man das vielleicht äh, bei einer Ultraszene oder so erwarten würde. Es sind auch gerade eher ältere Leute, sage ich mal, so ab 30 aufwärts. Ähm, und ist im Endeffekt, äh, ja, ein loser Zusammenschluss. Ähm, das heißt, äh, man zahlt durchaus noch so seinen Mitgliedsbeitrag. Die Gelder werden dann aber teilweise auch verwendet, um einfach mal einer Jugendmannschaft einen neuen Trikotsatz zu holen oder die Frauenmannschaft irgendwie zu unterstützen oder solche Geschichten halt.
0: Wenn du dann schon drauf ansprichst, wie ist denn die Situation des Vereins, was das Finanzielle angeht oder überhaupt so die Perspektive des Vereins, ähm Mit dem Stadion zum Beispiel auch?
1: Ja, das ist, ist halt immer so ein zweischneidiges äh, Schwert, wenn du halt als Verein natürlich ein altes Stadion hast, was alle immer super toll finden. Hm. Hast du natürlich auch den entsprechenden Unterhalt, ähm, das heißt äh, Tribüne und ähnliches. Ähm, da geht natürlich einiges an Geld rein. Ähm, dem Verein geht es so nach, äh, ja überstandener Insolvenz ist falsch, nach abgewendeter Insolvenz muss man eigentlich sagen, das war vor der Saison 2007, 2008. Da hat man dann im Endeffekt angefangen, das Ganze einigermaßen auf gesunde Beine zu stellen, was dann eben auch dauert. Dadurch verliert man dann vielleicht auch einiges an guten Spielern, die eben dann woanders hingehen, wo sie vielleicht mehr Geld kriegen. Aber momentan fährt man mit der Sache im Endeffekt eigentlich ganz gut so, dass man da, ich kenne jetzt die genauen Zahlen nicht, weil ich da auch nicht im Vorstand oder so mit sitze, ähm, aber ich denke mal, dass man da die letzten Jahre durchaus mindestens mit einer schwarzen Null rausgegangen ist.
0: Wenn man sich so die Vereine anguckt, die ihr da im Spielbetrieb drin habt, sind zwar einige bekannte Stadtnamen dabei, aber so im Großen und Ganzen sagt einem kein Verein wirklich was. Wie ist denn das da zum Beispiel bei euch mit den, na, wie sagt man, mit... Mit 10, also mit gesponserten Vereinen, die da hochgepusht werden mit reichlich Geld?
1: Ähm, ja, gibt es durchaus. Also <lacht> der SSV Jedelo 2 zum Beispiel, das liegt bei Oldenburg. Ähm, Jedelo 2 ist allerdings die erste Mannschaft, weil der Stadtteil halt oder der Ortsteil dort Jedelo 2 heißt. Mhm. Ähm, die ähm, haben dort einiges an Sponsoren. Also auch jetzt nicht unbedingt einen mit 10, aber ähm, einen relativ großen Sponsorenpool. Ähm, der erste FC Germania Egesdorf Langräder, ähm, ja, die sind so ein bisschen als der Verbandsverein verschrien in, in der Liga, äh, da dort beispielsweise der Großteil der Spieler im Endeffekt auch äh, beim niedersächsischen Fußballverband arbeitet. Und ähm, ja, ansonsten, ähm, also einen richtigen Mäzen in der Liga hat man so nicht es gibt einige Vereine, die größere Sponsorenpools haben und da dann durchaus auch das Ziel haben, vielleicht zumindest noch mal eine Liga höher zu gehen.
0: Wenn mir jetzt schon, jetzt hat ist mir aufgefallen, wir haben es natürlich übersprungen, wir reden die ganze Zeit über Arminia Hannover. Nun ist es ja, glaube ich, keine Selbstverständlichkeit, dass man als kleines Kind irgendwie jetzt da durch die Gegend läuft und sagt, ich bin jetzt Arminia Hannover-Fan, schon gar nicht, wenn man die Roten vor der Haustür hat. Wie kommt man zu dem Verein eigentlich?
1: Ja, im Endeffekt, indem man wahrscheinlich hängen bleibt oder äh, ja Leute kennt, die halt auch hingehen. Also bei mir ist es halt so, dass ich äh, ja zum Fußball seit Ende der 80er Jahre gehe. Also ich muss dazu sagen, ich bin halt 40 Jahre alt, also auch schon ein bisschen älter. Ähm und ähm, bin dann im Endeffekt so zu Regionalliga-Zeiten bei Arminia Hannover hängen geblieben, äh, weil mir das ganze Umfeld und alles drumherum auch wesentlich sympathischer war. Ähm, da hatte man halt bei 96 durchaus auch noch eine etwas stärkere rechte Szene beispielsweise, die dann aktiv da im Stadion war, was dann bei 2.000, 3.000 Zuschauern eben auch doch wesentlich stärker aufgefallen ist. Ähm, sowas gibt es halt bei Arminia nicht. Das ist eben ja eher so der alternative Verein, sage ich mal.
0: Ihr habt ja auch ein sein in dem Verein, also die Fanszene dann in dem Falle: Blick über den Lamanhügel. Wo rührt denn der Name her?
1: Ähm, der Lahmann-Hügel äh, ist äh, im Endeffekt die Hintertorseite, die es im Stadion noch gibt. Die wurde im Rahmen des äh, Zweitliga-Aufstiegs wurde dort im Endeffekt aus einem normalen Hügel oder einem Hang, äh, wurden dort im Prinzip Stehtraversen eingezogen und äh, ja benannt im Endeffekt äh, nach einem ehemaligen Vereinsmitglied und Sponsor. Ähm, das ist also der, der Lahmann-Hügel und ähm, in unserer Stadionzeitung äh, gab es schon immer mal so hin und wieder eine Rubrik, Blick über den lahmann wo dann mal so ein Spiel, was jemand besucht hat im Ausland oder äh, auch in Deutschland dann im Amateurbereich und da dann mal ein bisschen was zu geschrieben hat, ein paar Fotos gemacht hat. Das wurde im Endeffekt unter dem Titel ähm, ja publiziert und von daher lag das recht nahe, das äh, Fansign dann im Endeffekt auch Blick über den Lamanhügel äh, zu nennen, da wir dann im Endeffekt auch mal so ein bisschen über den eigenen Verein und ähnliches hinausschauen.
0: Wie bist du denn selbst an Fansigns gekommen? Äh,
1: lesenderweise. Ähm, das heißt, einfach mal so ein paar Dinger in die Hand gekriegt ähm, von, von verschiedenen Vereinen und äh, ja, fand das halt recht interessant. Dann gab es so die Überlegung, können wir bei Arminia ja auch mal machen. Ähm, wie das dann immer so ist, brauchst du halt Leute, die das Ganze dann auch mal in die Hand nehmen. Ähm, die Erstausgabe ist im Januar 2012 meine ich rausgekommen. Und ähm, die Idee dazu gab es im Endeffekt schon so ein, anderthalb Jahre vorher. Da hat dann im Prinzip so ein bisschen die Zeit und Motivation zur Umsetzung äh, gefehlt. Jetzt muss ich gerade mal schauen. Ja, äh, die erste Ausgabe kam im Januar 2012 raus und hat dann so die Monate Juli bis äh, Dezember 2011 äh, beinhaltet.
0: Hm. Ja, so eigen, aber ich wollte halt eigentlich genauer wissen, wie du an sich zu den Fansigns gekommen bist. Bei mir war es ja so, also wir sind wir sind circa gleich alt, ich bin 39, bei mir war es das Match Live damals und die Annoncen, die da halt drin waren, die mich zu Fansigns geführt haben. Wie war das bei dir? Äh,
1: ja, Match Live sagt mir durchaus auch was. Ähm, ich habe es dann äh, eine, eine Zeit lang aber auch einfach so gar nicht mehr äh, weiter verfolgt so allgemein die, die Fansign-Geschichten und habe dann durch Bekannte aus äh, Göttingen im Endeffekt, die damals den schlafenden Riesen rausgebracht haben, äh, bin ich dann wieder so ein bisschen, ach ja, das ist ja interessant und dann gucken wir mal, was es noch so an anderen Sachen gibt. Und ähm, ja, erste Anlaufquelle, wenn ich dann nicht irgendwie persönliche Kontakte oder so habe, ist dann im Endeffekt der NOFB-Shop von dem Stefan Trosien in Berlin.
0: Den Man nur empfehlen kann, wenn man Fanslines lesen möchte. Dort gibt man ja zahlreiche.
1: Richtig, genau. Oder auch, wenn man selbst eins rausbringt ähm, und dann vielleicht nochmal nach Vertriebswegen schaut, äh, den Stefan da ruhig mal ansprechen. Das ist relativ unkompliziert.
0: Okay. So, dann, wenn wir jetzt schon in Hannover sind und im Norden, das, ja, beteiligt euch bei Gaza Klotze aus Stadion an. Ich vermute mal, dass die wenigsten Hörer das überhaupt kennen werden. Vielleicht kannst du da mal drauf eingehen.
1: Ja, ähm, Glotze aus, Stadion an ist im, im Endeffekt eine Initiative, die entstanden ist bei Göttingen 05. Ähm, entstanden äh, aus dem Rahmen heraus, dass man gesagt hat, in Göttingen, äh, dort gibt es im Endeffekt keinen höherklassigen Fußball. Die Leute, die ähm, in Göttingen dann Bundesliga-Fußball oder so sehen wollen, müssen dann im Endeffekt schon ja, nach Hannover fahren oder nach Frankfurt ähm, die 05er selber haben in ihrer Stadt festgestellt, ähm, dass dort dann auch sehr viele Leute im Endeffekt durch die Gegend laufen, die dann Trikots von irgendwelchen Bundesliga-Vereinen äh, tragen. Und dann hat man sich überlegt, ja eigentlich müssten wir mal was da äh, dazu tun, dass äh, unser Verein, also Göttingen 05, dann im Endeffekt auch ein bisschen sichtbarer wird in der Stadt und hat dann äh, ja so dieses Motto Glotze aus Stadion an ähm, kommt auch einfach mal zu 05 ins Leben gerufen. Und äh, das hat sich dann durch bekannte Vereine, also wir haben halt beispielsweise äh, ja, eine Fanfreundschaft, in Anführungsstrichen, sage ich mal, mit, mit Göttingen 05. Ähm, wir kennen eben auch Leute aus Oldenburg, vom VfB oder von Altona 93. Und äh, so ist dann letzten Endes da relativ schnell äh, so eine kleine Initiative draus entstanden, die äh, ja mittlerweile deutschlandweit auf jeden Fall vertreten ist. In der Schweiz war sie die letzten Jahre vertreten. Da weiß ich nicht, wie es weitergeht. Österreich wüsste ich jetzt nicht. Und ja, Ziel dieser Initiative ist es im Endeffekt, den Leuten in den Städten oder auch in den Ortschaften ja, zu zeigen, es gibt eben nicht nur Bundesliga, sondern auch du hast vielleicht einen Fußballverein oder einen Verein bei dir im Stadtteil, ähm, schau doch da einfach mal vorbei und beschäftige dich da einfach vielleicht mal ein bisschen mit. Denn äh, die Zuschauerzahlen in den unteren Ligen gehen ja im Endeffekt seit Jahren zurück, ähm, um vielleicht auch dort einfach noch mal ein bisschen gegenzusteuern und den Leuten zu zeigen, ja, es gibt auch äh, abseits des Bundesliga-Fußballs äh, durchaus ein bisschen was zu erleben. Ich
0: habe gestern Abend noch kurz geschmökert bei Gaza Blogsport, deswegen so als kleinen Einschub, was das Thema Schweiz angeht. Das Thema hat sich erledigt, die Jungs sind da raus aus der Geschichte, weil es halt in der Schweiz gar nicht angenommen wurde. Ich vermute einfach, weil das, ja, das ist einfach, glaube ich, nicht bekannt genug, die ganze Nummer, oder?
1: Ähm, das weiß ich so nicht. Also ich muss dazu sagen, ich kenne den Daniel Kessler vom FC Kreuzlingen halt persönlich, der hm. im Prinzip der Koordinator für die, für die Schweiz ist. Und ähm, der hatte von Anfang an im Endeffekt damit zu kämpfen, dass es äh, in der Schweiz eigentlich kaum unterklassige Vereine gibt, wo es überhaupt so etwas wie eine Fanszene gibt. Und äh, ich glaube, das waren im ersten Jahr drei Vereine, die das so ein bisschen ähm, versucht haben, dort auch zu pushen. Und ähm, ja, das ist wahrscheinlich einfach nicht angenommen worden, weil es dann vor Ort in den Vereinen vielleicht auch keinen gab, der dann mal gesagt hat, ähm, ich mache da mal ein bisschen Werbung für oder ähnliches.
0: Das Erstaunliche ist ja bei der ganzen Geschichte, dass da überhaupt sehr viele norddeutsche Vereine bei Gaza, und, also bei Gaza aktiv sind. Ne? Also im Vergleich zum Süden zum Beispiel Deutschlands oder dem Südwesten ist das unfassbar viel mehr. Hast du eine Erklärung, woran das liegen kann?
1: Ähm, ja, ich denke mal an der, an der Anzahl der, der Fanclubs oder Leuten, die sich da engagieren, vielleicht nicht unbedingt, weil das, denke ich mal, wird im, im Süden mindestens ähnlich sein wie im Norden. Ich würde es so ein bisschen mit äh, drauf schieben, sage ich mal, ähm, dass so gerade die Vereine, die von Anfang an mit dabei waren, hier aus dem Norden, äh, man kennt sich halt irgendwie. Das, ähm ja, für mich,
0: für mich als Außenstehender wirkt, also als Außenstehender wirkt das halt so, als wäre der Norden eigentlich an sich ein bisschen mehr los im Amateurfußball, auch Fernsehentechnisch. Wenn ich jetzt hier gucke im Saarland, dann hast du halt Saarbrücken, wenn du das denn als Amateurverein bezeichnen möchtest. Dann hast du die SV mit noch ein paar Zuschauern in neunkirchen homburg und dann bist du auch schon relativ durch. Pirmasens noch, aber das sind überall vielleicht eine Handvoll, vielleicht maximal ein Dutzend Leute ja. von daher. Es scheint bei euch hier da oben ein bisschen anders auszusehen im Norden.
1: Ja, man hat halt äh, durchaus noch so einiges an ehemaligen Zweitligisten oder so, ähm, wie vorhin halt schon angesprochen äh, Oldenburg oder Meppen, äh, wo sich natürlich dann so eine Fanszene auch gehalten hat. Würdest du
0: daran eigentlich auch die Zuschauerentwicklung oder die Zuschauerzahlenentwicklung daran festmachen? Weil der Norden hat ja doch deutlich mehr Zuschauer in den Oberligen immer noch als der Süden zum Beispiel.
1: Ja, das hängt so ein, so ein bisschen davon ab. Ich kenne die Zahlen aus dem Süden jetzt nicht genau. In Niedersachsen, sage ich mal, wenn ich die letzten zehn Jahre so betrachte, in den Ligen, wo Arminia im Endeffekt gespielt hat, ist es durchaus rückläufig. Ja, gut, du, findest,
0: du findest in unserer Oberliga durchaus Spiele, wo noch keine 100 Zuschauer anwesend sind. Das,
1: das hast du in der Oberliga Niedersachsen aber beispielsweise auch. Und in Hamburg oder in Bremen durchaus auch.
0: Mhm, okay.
1: Hast dann natürlich auch andere ähm, Knallerspiele, sage ich mal, wo man dann nicht unbedingt damit rechnet, dass eben, weiß ich nicht, in der Oberliga Schleswig-Holstein halt mal 2700 Zuschauer auftauchen oder so. Das gibt es auch durchaus noch.
0: Na gut, im Moment ist Koblenz runtergekommen diese Saison. Das ist natürlich relativ zuschauerstark, der Verein noch. Aber die scheinen auch gleich wieder aufzusteigen, von daher. Ja, der Norden hat ja relativ viele Vereine und relativ viele Fans sehen. Wie ist das mit den Stadien dort als Crowntopper? Was sollte man gesehen haben im Norden Deutschlands? Wo würdest du sagen, da ist die Stimmung gut, da ist das Stadion halbwegs anständig? Sollte man sich vielleicht mal antun, wenn man die Zeit dafür findet.
1: Äh, bezogen rein auf den Amateurfußball jetzt. Ja, genau. Also das heißt Regionalliga und, und drunter. Ja. Ähm,
0: ja. Ich, nehme an, ich nehme an, Hamburg ist Altona definitiv.
1: Solange die Adolf-Jäger-Kampfbahn noch existiert, auf jeden Fall. Die ähm, wird abgerissen im Sommer, ne? Ob es jetzt diesen Sommer schon ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist das Gelände halt äh, auf jeden Fall verkauft. Ähm, ja, solange man da die Möglichkeit hat, sollte man da durchaus hingehen. Ähm, Barmbek-Uhlenhorst in Hamburg, den Rupprechtplatz gibt es nicht mehr seit äh, Anfang August. Der ist im Endeffekt mittlerweile auch abgerissen. Äh, ja, das ehemalige Mariental, Concordia-Hamburg gibt es auch nicht mehr. Ähm, was so ein bisschen aus meiner Sicht äh, gelitten hat unter dem Umbau ist Victoria Hamburg das Stadion wurde dann halt mal für die Regionalliga fit gemacht ähm, hat nach wie vor noch seinen Charme aus meiner Sicht so ein bisschen verschandelt durch so neuere Betonstufen die man dann im Endeffekt hinsetzen musste ähm, das sind so in, in Hamburg die Sachen ähm, so ein bisschen unterklassig, äh, das Bildhalle-Stadion in Hamburg-Bergedorf auf jeden Fall. Das äh, ist mittlerweile ein, ein Stadion mit Kunstrasen. Das ist, äh, hatte früher Asche, noch vor einigen Jahren, äh, eine Kapazität, die im fünfstelligen Bereich liegt. Ähm, was haben wir sonst noch? Die Sandertannen von Bergedorf 85 vielleicht noch. Wenn wir dann so ein bisschen nach Schleswig-Holstein reinschauen, ähm, ja, Kiel-Lübeck ähm, kennt man sicherlich. Ähm, das ist es dann in Schleswig-Holstein stadiontechnisch äh, ja eigentlich auch fast
0: gewesen. Ja, wenn man das so hört, dann kriegt man ja doch schon ein bisschen Angst darüber, dass irgendwie alle alten Stadien verschwinden wenn man sich aktuell anschaut, Remscheid ist jetzt das Stadion weg, Solingen ist das Stadion weg, in Neunkirchen steht das Stadion noch, solange wie der Beton noch mitmacht. Das wird wohl auch nur eine Frage der Zeit sein, bis da was zusammenfällt. Wie, wie baut halt so die Situation in Sachen alten Stadien?
1: Ja, ich denke mal, dass ähm, die Vereine, ähm, die auch hoch wollen, sicherlich irgendwas machen müssen. Ähm, sofern sie halt nicht äh, sowieso ich sag mal vor 10, 15 Jahren vielleicht noch irgendwo in der Kreisliga gespielt haben, auf einem Sportplatz und das so nach und nach ausbauen, ähm, ist das vielleicht ein bisschen einfacher, als wenn man äh, sowieso noch ein altes Stadion hat. Ähm, da wird man dann sicherlich irgendwann schauen müssen, ähm, kann man das im Prinzip aufpeppen, um äh, aufzusteigen, die ganzen Voraussetzungen dort zu erfüllen. Oder muss vielleicht dann irgendwann wirklich ein Neubau her? Und ähm, gerade vielleicht auch Sportplätze und Stadien, die natürlich in der Innenstadt in Wohngebieten liegen, äh, tun dann vielleicht nochmal, da tut die Lage dann nochmal ein Übriges dazu, dass es da durchaus andere Interessen gibt, äh, als Fußball zu spielen.
0: Ja, mich interessiert das vor allen Dingen in, sehr, in der Hinsicht, dass es ja doch durchaus noch ein paar ganz alte Sachen gibt. Zum Beispiel jetzt in Kaiserslautern, der, der Erbsenberg, da steht eine Tribüne von 1925, eine richtig schöne Holztribüne, auf der man übrigens auch nicht rauchen darf. Und solche Orte habe ich halt einfach, die verschwinden irgendwie so nach und nach. Und ich weiß nicht, ja, soll, ja wie, man das, wie man diese Stadien erhalten kann. Im Moment scheint es der Zeitgeist so zu sein, alles weg und neu bauen. In Remscheid zum Beispiel, da kommt jetzt ein Einkaufssender hin, keine Ahnung, wer das braucht. Irgendwie verliert sich doch da ein Stück weit die
1: Geschichte, oder? Ähm, ja, das wird man sicherlich aus äh, zwei Perspektiven sehen müssen. Ähm, zum einen muss man natürlich äh, schauen, gibt es die Vereine noch? Ähm, das ist in Hamburg zum Beispiel bei äh, Concordia halt so gewesen. Den SC Concordia so als Verein gibt es halt gar nicht mehr. Die haben dort fusioniert und ähm, ja, das Stadion im Endeffekt sollte auch abgerissen werden. Das äh, wildert im Moment im Endeffekt nur zu. Dort hat sich also seit dem Auszug nichts getan.
0: Wenn du den Bischofshul eintauschen, oder würdest du den Bischofshul eintauschen wollen gegen irgendein Stadion der ersten oder zweiten Bundesliga oder dritten? Ist ja völlig wurscht. Äh, ein ganz klares Nein. <lacht> Warum nicht?
1: Ähm,
0: Was macht es für dich aus, in so einem Stadion zu stehen?
1: Ja, ist halt im Endeffekt in einer gewissen Art und Weise so, so ein bisschen einzigartig noch. Ähm, ja, Stadien so aus früherer Zeit, ähm, die haben alle so für sich noch irgendwas Eigenes. Und äh, bei den ganzen neuen Baumärkten und ähnliches, was man halt so hinsetzt, <lacht> ähm, ja, die Stadien könnten im Endeffekt überall stehen. Ob so eine Kiste jetzt irgendwo, weiß ich nicht, in Paderborn steht oder irgendwo in, in Leipzig oder was auch immer, ist da dann vollkommen egal. Das hat nicht mehr so den Charme und im Endeffekt ähm, ja es ist es austauschbar. Verein und vielleicht auch Stadion.
0: Du bist ja auch Groundhopping-technisch unterwegs. Wenn es die, so, die
1: Zeit es ne, zulässt, ja.
0: So eine kleine Erklärung für die Leute, was Groundhopping erstmal ist überhaupt.
1: Ähm, ja, Groundhopping, äh, da geht es im Endeffekt darum, äh, möglichst äh, viele... Spiele in möglichst vielen verschiedenen Fußballstadien zu sehen. Das Ganze hat seinen äh, Ursprung äh, in England, ähm, wo die Leute dann irgendwann angefangen haben, ähm, ach ich guck mal Fußball in allen Stadien der ersten vier englischen Profiligen. Daraus ist dann der Club 92 entstanden, dem man im Prinzip beitreten konnte, äh, wenn man alle 92 Stadien nachweislich gesehen hat oder dort ein Spiel gesehen hat. Und das Ganze ist dann irgendwann hier nach Deutschland äh, rübergeschwappt. Ähm, das gab es in der Art und Weise sicherlich auch schon vorher, bevor man wusste, dass sich das Ganze Groundhopping äh, nennt, dass die Leute so ein bisschen unterwegs gewesen sind. Und ja, meistens entwickelt sich das so, zumindest war das bei mir so. Ähm, man äh, fängt dann im Endeffekt an, so den eigenen Verein zu schauen guckt dann vielleicht auch noch mal so ein bisschen, was so in der eigenen Stadt los ist. Und ähm, ja, irgendwann äh, fängt man dann im Endeffekt an zu reisen.
0: Da gibt es ja durchaus verschiedene Motive. Die einen, die fahren zu viel zu Länderspielen, andere möchten irgendwelche bestimmten Derbys sehen, der Nächste möchte seine Ligen komplett machen. Wie fällt sich das bei dir? Was sind so die Punkte, wo du sagst, das ist der Grund, warum ich mich auf Reisen begebe?
1: Ja, also ange angefangen hat es bei mir im Endeffekt auch so mit äh, Bundesliga oder Sagen wir mal erste, zweite Liga und äh, Nationalmannschaft. Ähm, da bin ich dann halt irgendwann von weg, ähm, noch bevor dieser ganze Event-Tourismus im Endeffekt äh, ja so angefangen hat. Und ähm, ja, für mich ist es eigentlich in erster Linie, ähm, ich reise halt gerne, da kann ich auch wunderbar bei abschalten. Äh, ich lerne halt auch gerne andere Länder, andere Kulturen kennen, was mir das Groundhopping dann durchaus ähm, auch ermöglicht, weil wenn ich in einem anderen Land äh, in ein Stadion gehe, ja, dann werde ich da im Prinzip so die Leute treffen, ja, wie du und ich im Endeffekt, die dort dann auch alle zwei Wochen hingehen und man kriegt vielleicht auch nochmal einfach so ein bisschen mehr von, von, den, von den Leuten und von dem Leben vor Ort mit. Und ja, so momentan, ähm, wenn ich reise in, in Deutschland dann ganz gerne halt Amateurfußball, Vielleicht auch mal Vereine, die dann so ein bisschen höher gespielt haben und jetzt so ein bisschen abgestürzt sind. Und äh, ansonsten ist das relativ breit gefächert. Ähm, ich bin so ein bisschen auf den Geschmack Balkan gekommen. Das heißt so, äh, ja, Belgrader Derby, ähm, auch alles, was so drumherum ist. Äh, bin jetzt dieses Jahr das erste Mal in Sarajevo gewesen und werde sicherlich auch nicht das letzte Mal da gewesen sein. Ähm, auch so aufgrund der Mentalität der Leute und Ähnliches. Das ist dann, also manchmal schämt man sich dann wirklich so ein bisschen dafür, äh, wenn man so das eigene Land dann mal so ein bisschen von außen betrachtet. Inwiefern? Ja, einfach so was Gastfreundlichkeit und, und alles Mögliche angibt. Hilfsbereitschaft. Ähm, wenn, wenn du hier irgendwo ähm, in, in einer Stadt äh, stehst und äh, in den Stadtplan guckst und irgendwas machen willst äh, oder irgendwas suchst, wirst du sicherlich selbst aktiv Leute ansprechen müssen, was dir einfach in anderen Ländern zum Beispiel nicht passiert. Oder die Leute sprechen dich im Endeffekt äh, so dann schon an, weil sie der Meinung sind, dass du nicht von da bist und wollen sind dann halt einfach interessiert, wer bist du, wo kommst du her.
0: Wie ist der Fußball, der auf dem Balkan ist? Ich gehe mal davon aus, man hat ja immer Korruptionsvorwürfe gehört, gerade bei den zwei großen Belgrader vereinen Wie ist das aktuell dort so?
1: Ach, naja, fußballerisch ähm, würde ich das sicherlich nicht zu hoch hängen, ähm, weil da halt auch viele der jungen Spieler natürlich gerade zusehen, wenn sie die Möglichkeit haben, irgendwie ins Ausland zu gehen. Das heißt, das Niveau ist jetzt nicht unbedingt äh, so das Höchste, ähm, ja, und äh, gerade beim Belgrader Derby geht es, glaube ich, vielen, die auch deswegen dorthin fahren, eher so um das Drumherum.
0: Womit wir dann so bei der Sozialisation des Ganzen wären, denn das Belgrader Derby, wenn das jetzt samstagsabends um 18 Uhr in der Sportschau käme, wäre vermutlich horror pur. also da wäre wahrscheinlich von Kriegs Kriegszuständen die Rede. Wie, wie siehst du das so? Bengalos im Stadion? Och. Oder diese wie man jetzt nicht zuletzt hatte man sich ja aufgeregt über die Frankfurter, als sie die Darmstädter Fahnen präsentiert haben. Ja. Für dich normale Spielereien, die so dazugehören? Oder?
1: Ja, würde ich so im Endeffekt schon sagen. Also wie du ja selber auch gesagt hast, Belgrader Derby in der Sportschau ja, würde wahrscheinlich im Endeffekt gar nichts gezeigt werden. Wenn doch, würden sich alle im Endeffekt drüber aufregen. Wenn du serbisches Fernsehen schaust, ähm, ja, da liegt der Schwerpunkt dann teilweise auch einfach auf dem Geschehen, auf den Rängen. Was es dort dann an Chore Choreografien und, und Ähnlichem gibt. Das ist halt eine etwas, etwas andere Mentalität. Und ähm, ich sag mal, vor 20 Jahren oder so äh, hat auch einen Verein wie Kickers Offenbach im Prinzip äh, oder Kaiserslautern damit äh, geworben, dass bei ihnen ja, südländische Stimmung her herrscht mit Bengalen und allem.
0: Das stimmt, zu der Zeit war ich das eine oder andere Mal auf dem Lieberer Berg zu Gast und das war schon teilweise Gänsehautstimmung, was da abgelaufen ist.
1: Ja, und Vor dann allem, das
0: waren dann auch ganz normal die Familienväter, die du da gesehen hast, die da Bengalos auf der Sitzplatztribüne gezündet haben, ganz normal.
1: Ja, die und Zeiten haben sich zumindest in Deutschland halt äh, geändert, ne?
0: Wie hast du eigentlich damals dieses Aufkommen der Ultrasene so gesehen? Mitte der 90er?
1: Ähm, ja, so, so ein bisschen differenziert. Ähm, also, zum einen, ähm, ja, ist halt im Endeffekt ist es eine Jugendkultur, was ja so ein bisschen dann aus oder hauptsächlich aus Italien rübergeschwappt ist. Zum Teil dann auch von den Leuten, die im Prinzip zum Groundhopping dort vor Ort waren und das gesehen haben und im Endeffekt mitgebracht haben. Recht interessant fand ich dann immer, ähm, dass es dann so hieß, naja, wir wollen uns dann von anderen im Endeffekt nichts vorschreiben lassen, was wir hier zu singen haben und ähnliches, aber wenn wir was anstimmen, dann tanzt ihr bitte nach unserer Pfeife. Ähm, so ein bisschen zwiespältig, ähm, aber ich denke mal, das hat sich so ja letzten Endes dann durchgesetzt, weil die Leute eben dann auch ja hartnäckig äh, waren und im Endeffekt dabei geblieben sind. Und das zeichnet natürlich dann äh, solche Geschichten eben auch aus.
0: Wie bohrt halt so die Entwicklung der Szene, wenn ich mal so fragen darf, weil am Anfang war es ja eigentlich wirklich nur irgendwie so der Umpropoli, der Balkenschal, dann hat man angefangen, ein bisschen Pyro zu zünden, irgendwann kamen dann die Doppelhalter ins Spiel, fahren etc. pp. und irgendwann ja, wurde es ja dann auch politisch, heute ist ja doch so ein bisschen Sozialarbeit bei vielen, bei vielen Gruppen so Gang und Gäbe, wenn man so will, auch wenn sie es nicht groß nach außen stellen, aber
1: ja, also nicht nur Sozialarbeit, sondern äh, im Endeffekt durchaus auch Vereinsarbeit. Das darf man, glaube ich, halt auch nicht vergessen. Ähm, dass eben viele Ultragruppierungen auch durchaus ein Interesse daran haben, ähm, dass ihr Verein im Endeffekt nicht äh, ein reines Unternehmen wird.
0: Du bist ja. da ja näher dran am HFC Falke. Wie hast du die Entwicklung da gesehen? Also ich meine, für mich wäre der Schritt, vom HSV wegzugehen, wenn ich jetzt HSV-Fan gewesen wäre, Vermutlich genau. Also ich hätte es wahrscheinlich genauso getan und mich von dem Verein abgewendet. Aber wie, wie siehst du dort, was beim HFC Feige entsteht?
1: Ähm, ich finde es auf jeden Fall interessant. Und äh, ich denke mal, man wird da zwei, drei Jahre durchaus auch abwarten müssen, wie sich das Ganze so entwickelt. Weil äh, man hat jetzt im Endeffekt angefangen ähm, mit dem Spielbetrieb in dieser Saison. Die ganze Euphorie und alles ist noch da. Und ähm, da muss man, glaube ich, einfach mal zwei, drei Jahre abwarten, wie sich das Ganze weiterentwickelt, wenn dann eben vielleicht auch mal nicht ein Sieg nach dem anderen kommt. Ähm, ansonsten, ähm, ja, ist es, denke ich mal, zumindest äh, für die Leute in Hamburg äh, ein logischer Schritt gewesen. Wobei es ja auch nicht unbedingt heißt, dass äh, alle Leute, die jetzt beim HFC Falke sind, äh, dem Hamburger SV den Rücken gekehrt haben. So ist es ja durchaus auch nicht. Es gibt mhm. da durchaus auch noch Leute, die ihre Dauerkarte haben oder regelmäßig, unregelmäßig im Prinzip äh, Heimspiele und Auswärtsspiele vom HSV besuchen.
0: Wenn wir dann schon beim HFC Falke sind und beim HSV, da sieht man ja dann also da sieht man ja dann die dieses Tradition- und Kommerzthema, was ja die letzten Monate, Jahre vielleicht schon geritten wird, meiner Meinung nach so ein bisschen verkehrt geritten wird. Wie siehst du die Diskussion traditioneller Fußball und Kommerz?
1: Tja, ist nicht ganz so einfach. Ich sag mal, Gelder und Sponsoren braucht jeder Verein irgendwie und irgendwo. Wenn es dann natürlich so weit geht, dass im Endeffekt äh, Sponsoren dann bei der Aufstellung mitreden oder, äh, keine Ahnung, ihre Spieler oder so irgendwie durchdrücken wollen, äh, das geht dann halt äh, zumindest in meinen Augen durchaus äh, zu weit. Also hier in Hannover gibt es die Diskussion ja beispielsweise mit ähm, Hannover 96, Martin Kind und dieser 50 plus 1 Regelung äh, durchaus auch. Und da wird es auch so sein, dass der Verein ich weiß gar nicht, 2016 oder 2017 dann im Endeffekt äh, auch in privater Hand sein wird. Also als
0: Fan von Hannover 96 hätte ich ja sowieso von Anfang an schon ziemlich Bauchschmerz mit Martin Kind. Wenn gleich mal natürlich sagen muss, er hat den Verein ja irgendwie aus der Versenkung wieder hochgeholt. Nichtsdestotrotz ist der Mann definitiv mal streitbar. Wie siehst, wie siehst du das Thema? Hannover 96, diese 50 plus 1 Regel und den Herrn Kind.
1: Ach, also was 96 angeht, ist es mir eigentlich so relativ äh, egal hier in der Stadt. Also, auch ob die jetzt Meister werden würden oder absteigen, das wäre mir relativ äh, egal. Das würde mich nicht weiter kümmern. Ähm, man hat natürlich äh, sehr viele Leute hier in Hannover, die da durchaus auch ähm, ja, mit Herrn Kind nicht unbedingt äh, so klarkommen. Das ist dann auch nicht nur unbedingt die Ultraschiene, ähm, wo es ja im letzten Jahr diesen Fanboykott und ähnliches gab. Das sind auch dann genügend Leute, die einfach nur Anhänger des Vereins sind, die da so mit seiner Art und Weise ähm, halt nicht klarkommen. Wobei er selber halt auch durchaus sagt, ja, er hat von Fußball halt eben keine Ahnung. Ähm, er kommt aus der Wirtschaft und das ist eben so sein Ding. Und er versucht dann eben den Verein auch durchaus wie ein Unternehmen zu führen.
0: Wie siehst du überhaupt die Entwicklung des Amateurfußballs in nächster Zeit? Glaubst du, dass die Tatsache, dass der Fußball oberhalb des Amateurfußballs, also sprich der Profifußball, da geht es ja nur noch um Geld, ähm, wie siehst du die, die Entwicklung des Amateurfußballs, wenn du jetzt siehst, der Profifußball entwickelt sich ja rasant weiter und ich warte eigentlich jedes Mal darauf, dass die Schraube jetzt irgendwann mal überdreht ist. Es scheint immer noch ein bisschen zu dauern, aber siehst du da eine Chance für den Amateurfußball auf lange Sicht, sich da irgendwie wieder ein bisschen mehr ins Rampenlicht zu bringen?
1: Hm, nicht wirklich, ähm, wie du halt gesagt hast, äh, Profifußball und Kommerz und, und Event läuft halt und wenn in, beispielsweise in Dortmund dann jemand sagt äh, hier das kotzt mich an, ich gebe meine Dauerkarte für, für die Südtribüne zurück und du hast dann 10, 20, 50 Leute, die im Prinzip dahinter äh, stehen, hin und her springen und sagen ja egal, dann meinetwegen ich zahle auch noch 200 Euro mehr, solange das eben funktioniert wird sich das auch nicht überdrehen. Und ähm, ja für den Amateurfußball wird es schwer. Vielleicht haben wir auch in zehn Jahren oder so äh, das ähnlich wie, wie in Holland, äh, wo es dann im Prinzip so den Profibereich gibt, äh, aus dem du dann irgendwann nicht mehr absteigen kannst. Und darunter hast du halt den Amateurfußball.
0: ja Das Problem der zweiten Mannschaften scheint sich ja so nach und nach von selbst zu erledigen. ne
1: Dadurch, dass jetzt viele zurückziehen und abmelden, ja, aber ich weiß nicht, ob das dem Amateurfußball unbedingt hilft.
0: Was wäre in deinen Augen denn hilfreich für den Amateurfußball? Tja,
1: gute Frage. Das ist wirklich eine gute Frage, wüsste ich so spontan jetzt nicht. Wie findest du den Ansatz
0: von Gaza mit diesem Wochenende? Also nächstes Jahr soll das ja, oder 2016, soll das ja ganzes Wochenende stattfinden, die Veranstaltung?
1: Ja, wenn sich das Ganze entsprechend genügend rumspricht und auch publik gemacht wird, ist das sicherlich nicht verkehrt, um den Leuten dann vielleicht auch einfach eben noch mal zu zeigen, es gibt da eben noch was anderes ähm ob das Ganze dann so funktioniert, wird man halt sehen müssen. Also ich habe im Vergleich zum letzten Jahr, dieses Jahr durchaus auch schon so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass es eher weniger geworden ist bei Glotze aus Stadion an. Das Gefühl hatte ich auch. Dass da so ein bisschen der Elan und der Schwung halt raus ist.
0: Ja, Eigentlich schon seit ein paar Monaten gibt es ja jetzt das Zeitspiel, das Zeitspiel-Magazin. Kommt ja auch bei dir dort aus der Ecke.
1: Ja, das was heißt... Was heißt, kommt bei mir aus der Ecke? Göttingen, oder? Die Herausgeber sind der Hardy Grüne aus Göttingen und der Frank Willig äh, hier vom SV Arminia Hannover, der im Prinzip äh, im Vorstand des Vereins mitsitzt äh, und der im Endeffekt vor dem Zeitspiel beispielsweise auch schon das Nord 4 rausgebracht hat.
0: Das, gab's ähm, nein, das äh, gab es nur als Online-Magazin, oder?
1: Nein, das gab es auch gedruckt. Und das hat sich dann so in erster Linie, Schwerpunkt war halt Fußball in Norddeutschland. Mhm. Ähm, das ist jetzt aber auch schon längere Zeit nicht mehr erschienen. Ich bestimmt zwei Jahre oder so nicht mehr.
0: Wie findest du das Zeitspielmagazin? Also hier bei mir im Bekanntenkreis lesen es wenig Leute, aber die, die es lesen, sind dann eigentlich durch die Reihe weg begeistert davon.
1: Ja, das geht mir nicht anders. Ähm, jetzt nicht nur, weil ich im Prinzip die Herausgeber kenne und zum Teil eben auch Leute, die dafür schreiben. Ähm, ja, das ist im Endeffekt nochmal so, so ein etwas anderer Ansatz, weil äh, wenn ich mir jetzt Elf Freunde anschaue, ähm, da geht es in erster Linie eigentlich auch nur noch so grob um Profifußball und ähnliches. Ähm, andere Magazine ähm, aus dem deutschsprachigen Raum werden dann, so wie die Ballistera aus Österreich oder Zwölf aus der Schweiz, werden, denke ich mal, in Deutschland jetzt auch nicht unbedingt so viel gelesen. Ja, was hast du dann noch? Transparent hast du noch als äh, Magazin. Ja. Und ähm, ja, Zeitspiel geht dann, glaube ich, schon so ein bisschen in den, in den Bereich ja, Amateurfußball, Fußballgeschichte. Und Ist da das ein gibt Thema das für
0: dich, Fußballgeschichte?
1: Ach ja, da bin ich äh, durchaus so ein bisschen mit dran interessiert. Also durchaus auch so, dass ich dann bei Vereinen einfach mal gucke, wo, wo kommen die denn her? Also sei es, wenn ich zum, zum Groundhoppen dahin fahre oder halt auch, ähm, wenn ich mit einem eigenen Verein dann irgendwo spiele, wo wir bisher noch nicht äh, gewesen sind. Was ist das für ein Verein? Wo kommt der her?
0: Aber wenn du dich ja so ein bisschen mit der Historie auskennst im Norden, wie ist das da bei euch? Wie ist der Fußball nach Norddeutschland gekommen? Wann sind so die ersten Vereine
1: gegründet worden? Ja, die ersten Vereine... Ähm wenn man von ja, Vereinen als Vereinen und nicht nur irgendwelchen Zusammenschlüssen, sage ich mal, äh, sprechen will, ist das äh, so im Bereich 1890er Jahre im Endeffekt äh, der Fall gewesen. Und dann äh, zum Großteil halt äh, im Endeffekt von irgendwelchen äh, Schülern, die das dann durch die Schule, durch irgendwelche Lehrer im Endeffekt äh, kennengelernt haben.
0: Gibt es da theoretisch noch so Zeitzeugenplätze, also so Orte, wo man sagen kann, wenn du da gehst, fahr mal zu dem und dem Verein und dann kannst du dir nochmal einen Sportplatz angucken, der schon immer da ist sozusagen? Den es halt schon gibt, seit 1900
1: irgendwas bei Zeiten? Puh, in Norddeutschland, also Altona ist auf jeden Fall die Adolf-Jäger-Kampfbahn, das ist sehr, sehr alt. Ähm... Ja,
0: Viktoria, Hamburg. Die, wo, wo hatten sie die Holztribüne abgerissen?
1: Lüne, war das Lüneburg? Ähm, in Lüneburg, das äh, richtig. Das wäre auch halt noch so ein Verein, ähm, der ja sein eigentliches Vereinsgelände im Endeffekt auch nicht mehr hat. Dort ist auch im Endeffekt alles abgerissen worden, ja. Das ist die richtig. Tribüne ist komplett weg. Ähm, Oder hat man die noch irgendwie da? aufheben können? Und in Dresden ist, meine ich, auch äh, beim Dresdner SC, ist, meine ich, vor kurzem auch äh, eine Tribüne abgerissen worden. Oh je. Ähm, also in Lüneburg ist, meine ich, alles komplett weg. Da hat man auch nichts äh, irgendwie großartig retten können. Schade eigentlich.
0: Weil, war glaube ich, die zweitälteste oder älteste Holztribüne, ne?
1: Das in Deutschland. kann sein. Das kann gut sein. Und ansonsten, ja, Vereine, die schon länger auf ihren Plätzen spielen, würde mir jetzt so spontan eigentlich nur, eigentlich nur noch so Stuttgarter Kickers einfallen aus dem Süden.
0: Ja, wobei das Stadion ja mittlerweile auch nichts mehr von dem hat, was es mal hatte, ne?
1: Das ist richtig, aber der Platz ist im Endeffekt der, wo die Kickers ja im Prinzip schon ewig spielen.
0: Ja. So, dann würde ich sagen, kommen wir so langsam zum Schluss des Gesprächs. Und da interessiert mich natürlich, weil wir den Podcast aufnehmen ob du da vielleicht eine Empfehlung hast oder vielleicht Lesestoff in Fansign vielleicht, vielleicht auch dein eigenes, wo man das beziehen kann?
1: Ähm, ja, den Blick über den Laman-Hügel ähm, gibt es äh, eine passende Internetseite dazu, www.lamanhügel.de, wo äh, wir dann durchaus auch ähm, Rezensionen anderer Fansines und, und Fußballzeitschriften und Fußballbücher die veröffentlichen.
0: Die ich nur sehr empfehlen kann. Die Rezension.
1: Ähm, ja, podcastmäßig mäßig ähm, so ein paar Fußball-Podcasts höre ich im Endeffekt. Ähm, so eine direkte Empfehlung, ja, wüsste ich so jetzt im Endeffekt nicht. Also Colinas Erben ist auf jeden Fall recht interessant, wenn man einfach mal so ein bisschen was auch aus äh, Schiedsrichtersicht äh, erleben möchte oder erklärt haben möchte auch einfach. Ähm, das kann durchaus sehr interessant sein. Ähm, ja, und büchertechnisch und so müsste ich jetzt gerade passen. Fan mäßig, ja, ich selber sehe halt eigentlich immer zu, dass ich so möglichst an Erstausgaben irgendwie alles zumindest mal erwische, um mir so einen ersten Eindruck ähm, zu verschaffen. Und, äh, Was machst du
0: eigentlich nachher mit den Heften? Bei mir stapeln bei die sich nämlich mittlerweile in riesigen Kartons, ich weiß nicht mehr wohin und wirklich reingucken tut man auch nicht, fortschmeißen möchte ich sie aber leider auch, also möchte ich sie natürlich auch nicht, weil hängt man ja doch dran. Wie machst du das? Schmeißt äh, du bei weg? Bei mir stehen oder? die
1: im Moment eigentlich, nein, das eigentlich auch nicht. Also ähm, ich sag mal Sachen, wo ich dann vielleicht nicht ganz so begeistert oder so von war, die gebe ich dann durchaus mal weiter. Ähm, ansonsten, ja, Bücher und Fansigns, äh, ich wohne in einem Altbau mit relativ hohen Decken, äh, aber auch da wird, äh, werden die Regale halt irgendwann voll sein. Ne, das muss ich mir dann auch noch überlegen, was ich dann mache, aber so ähm, hebe ich die Sachen im Endeffekt eigentlich auch auf. Das heißt, steht halt hier im Regal. Gut, also,
0: dann würde ich noch empfehlen, ich habe jetzt schnell mal nachgeschlagen, und zwar werde ich empfehlen, dem Podcast Ton die letzte Ausgabe, Nummer 25 ist das, Oase FC St. Pauli heißt die, da ist nämlich der Präsident zu Gast und spricht so ein bisschen darüber, wie die Zukunft des FC St. Pauli aussehen soll und da muss man sagen, da scheinen sich neue Zeiten anzumelden, definitiv hörenswert. Ja, und wenn es um Bücher geht, dann ist es sicherlich Walter Bensemann, der Mann, der den Fußball nach Deutschland brachte, was man definitiv lesen sollte, vor allen Dingen, wenn man sich vielleicht nach diesem Gespräch hier noch ein bisschen mehr in das ganze Thema reinarbeiten möchte. Ja, das soll es von meiner Seite aus gewesen sein. Findet man dich bei Twitter?
1: Ähm, bei Twitter findet man mich, ja, entweder unter Thorsten Bunde oder unter Lamanhügel oder unter Haar Groundhopping äh, gibt es so ein paar Geschichten, ja.
0: Okay, Thorsten, das soll es dann gewesen sein. Ich bedanke mich für deine Zeit. Ja, gerne. Und bedanke mich bei euch fürs Zuhören und wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, wann immer ihr das hört. Tschüss. Informationen und weiterführende Links findet ihr unter hörfehler.org. Den Hörfehler bei Twitter findet ihr unter culture und bei Facebook unter Hörfehler.